0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beli mangga di seberang sana Halo semua, aku Fatia. Gimana hari kalian? Menyenangkan? Berat? Mengasihkan? Atau melelahkan? Apapun itu, semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini Semangat! Oh iya, bentar lagi kan Idul Adha nih Kalau gitu Aku mau cerita sedikit Soal sejarah kurban Kisah ini diangkat dari Quran Surat Al-Safar. Dalam surat itu Dikisahkanlah Nabi Ibrahim yang telah berusia lanjut Belum juga dikaruniai Anak oleh Allah ta'ala Beliau selalu berdoa Ya Tuhanku Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang sholai Allah pun mendengar doa Nabi Dan diberilah kabar gembira Bahwa dari istrinya yang kedua yaitu Siti Hajar Akan lahir seorang putra Bulan berlalu Lahirlah seorang putra yang diberi nama Ismail Ia lahir di tengah-tengah padang pasir yang kini dikenal dengan kota Mekah Suatu hari Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya atas perintah Allah Di sebuah padang pasir yang tandus, sunyi, terik dan tak ada seorang pun di sana Kecuali mereka berdua Dengan berat hati Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua dengan beberapa potong roti Dan sebuah guci berisi air Selama bertahun-tahun Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, kerinduan pun menjadi tak terbendung. Beliau pun berangkat ke Mekah untuk menemui istri dan anaknya di Padang Arafah. Ketika itu, anak dan istrinya sedang mengembalakan hewan ternak. Setelah mengembalakan ternak, mereka melakukan perjalanan kembali ke Mekah. Di perjalanan, Mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan hingga akhirnya tertidur Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpinya Ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail Sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah Mimpi Nabi berbeda dengan mimpi manusia biasa Jika mimpi manusia bisa berasal dari bisikan setan malaikat, maupun kejadian di siang hari yang terbawa hingga malam, maka mimpi Nabi merupakan wahyu dari Allah ta'ala yang pasti sifatnya. Mendengar pesan tersebut, Nabi Ibrahim pun terkejut dan muncul keraguan dalam hatinya. Apakah benar pesan tersebut berasal dari Allah atau hanya bisikan setan belaka? Setelah datang mimpi itu, Nabi Ibrahim merenung memikirkan apakah benar adanya perintah tersebut. Kejadian ini dikini diperingati oleh umat Islam dengan puasa sunnah tarwiyah, yaitu hari merenung. Di malam berikutnya, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama. Pada mimpi kali ini, Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpi itu merupakan pesan dari Allah ta'ala Mimpi kedua yang muncul pada tanggal 9 Zulhijjah Kini diperingati dengan puasa Arafah Nabi Ibrahim pun memberitahukan mimpinya kepada Nabi Ismail Wahai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku Nabi Ismail yang berbakti mengatakan Wahai ayahku Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu Insya Allah kau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar Dari situ tergambar jelas kepatuhan Nabi Ismail sebagai seorang anak Yang tak sedikit pun menyangsikan permintaan ayahnya Maka dibawalah Ismail ke atas bukit untuk melaksanakan perintah Allah tersebut Dalam perjalanan, iblis berusaha merintangi perintah Allah Subhanahu Wataala kepada Nabi Ibrahim. Iblis berkali-kali berusaha memujuk Nabi Ibrahim untuk tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah dari Allah dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak kunjung meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Setelah sampai di atas bukit Dibaringkanlah anaknya di atas altar Di sana Pedang yang tajam sudah disiapkan Dan Nabi Ismail Dikenakan kain penutup mata Ketika akan Menyembeli Ismail Pedang yang digunakan Nabi Ibrahim Tiba-tiba menjadi tumpul Ismail pun berkata Wahai ayah Rupanya engkau tak sampai hati Untuk memotong leherku karena melihat Wajahku Maka cobalah untuk telungkupkan aku dan segera laksanakan tugasmu tanpa melihat wajahku juga tanpa keraguan. Ketika sudah terasa sejuknya, dinginnya pisau di leher, tiba-tiba tubuh Ismail digantikan oleh seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Hal ini dikisahkan dalam Quran Surat As-Sofad ayat 103 hingga 109 yang menyatakan bahwa sungguh Nabi Ibrahim telah membenarkan mimpinya yang merupakan wahyu dari Allah dan itu merupakan ujian baginya. Maka Allah pun memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik sehingga ditebuslah anaknya dengan seekor sembelihan yang besar. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, dekat tempat melontar Jumroh di atas bukit. Sampai sekarang, kejadian ini dirayakan oleh seluruh umat Islam sebagai hari raya Idul Adha. Selain itu, kisah ini juga diabadikan dalam Quran Surat ke-37, yaitu Surat Al-Sofat ayat 100 hingga 111. Nah, Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini ialah kepatuhan kepada Allah dan pengorbanan. Allah sebenarnya tidak butuh kambing kita, sapi kita, maupun unta kita. Pelaksanaan kurban ialah bukti atas kepatuhan dan keimanan kita terhadap Allah SWT. Apakah kita rela mengorbankan apa yang kita punya atau kita lebih menyayangi Hal duniawi yang sebenarnya hanya titipan untuk kita Dalam surat Al-Kawusar ayat 2 juga telah disampaikan Maka laksanakanlah sholat karena robmu Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ada pula kisah lain Yaitu kisah Nabi Muhammad SAW Yang memotong sendiri 63 ekor unta sebagai kurban Setelah itu, pisaunya diberikan kepada Sayidina Ali, dan Ali pun memotong 37 ekor unta lainnya. Jika dijumlahkan, maka totalnya menjadi 100 ekor unta. Padahal, umumnya Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai sosok yang miskin, susah, pelarat, bahkan bajunya pun compang-camping. Namun kenyataannya ketika berkurban beliau mengorbankan hingga 100 ekor unta. Nah bagaimana dengan kita? Sejauh ini untuk apa kekayaan yang kita punya dihabiskan? Rumah yang besar, mobil yang mewah, atau perhiasan yang mahal? Sudahkah kita bersedekah hari ini? Akankah kita berkorban saat Idul Adha nanti? Jangan lupa, harta yang kita punya hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak akan kembali pula padanya. Wabillahi taufikal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.